0: Also plötzlich passierte was in meinem Kopf, was ich nicht äh, erklären konnte. Mhm. Ja? Ich falle nicht in Ohnmacht, habe mich noch nie mhm. gehabt. Und plötzlich ähm, wird, wird ihr Leben irgendwie anders gelebt, von ja. wem auch immer. Ja? Das ist Claudia Schreiber. Sie ist an Alzheimer erkrankt. Plötzlich kommt etwas dazu, dass ich nicht eingeladen habe, als wäre ein Fremder plötzlich in, meine, in meinem Kopf. Und,
1: und der macht ja sehr viel Streiche <lacht> oder streicht auch. Ja. Claudia Schreiber ist Journalistin und Autorin. Sie hat die Kindernachrichten-Logo miterfunden und den Bestseller Emmas Glück geschrieben, der sehr erfolgreich verfilmt wurde. Claudia Schreiber ist also eine Frau des Wortes, der starken gedanken 2019 hat sie ihre Alzheimer-Diagnose bekommen und hat uns trotz dieser Erkrankung in unserem Gespräch gut mitgenommen in ihre Welt.
0: Was mich nur so beeindruckt ist, es ist nur eine physiologische Komponente dazu gekommen und mein ganzes, meine ganze Welt ist in Asche. Das finde ich wirklich beängstigend. ja.
2: Und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.
1: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Hirn und Heinrich, unserem Wissenspodcast über neurodegenerative Erkrankungen. Ich bin Sabine Heinrich und treffe hier Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die uns all diese, ich nenne es mal, Monster erklären, in der Hoffnung, dass diese Monster schon allein dadurch, dass wir es erklärt bekommen, etwas kleiner werden. Für die Menschen, die daran erkrankt sind natürlich, aber auch für all die Menschen drumherum, Familie, Freunde, Partner, Partnerin. Denn mit der Diagnose Alzheimer beginnt etwas Neues. Und manchmal steht man da und versteht, Nichts. Und das ist ganz normal. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns die in die Kommentare oder ähm, kontaktiert uns über die sozialen Medien. Gebt uns gerne ein Sternchen, schreibt uns von euren Erfahrungen, abonniert uns. Wir machen hier weiter bei Hirn und Heinrich. Und zum Welt-Alzheimer-Tag haben wir uns im Team vom DZNE, das ist das Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn, überlegt, dass wir mal zusammentragen, was wir hier im Podcast schon alles über Alzheimer gelernt haben und erfahren haben. Also die Highlights aus zwei Jahren Hirn und Heinrich. Für euch noch mal ja, eine gute Zusammenfassung darüber, was bei Alzheimer überhaupt passiert. Wie fühlt es sich an und wo steht die Wissenschaft? Mit dem Neurowissenschaftler Professor Michael Henecker geht's los. Und da die wichtigste Frage vorweg. Was ist Alzheimer eigentlich genau?
3: Alzheimer ist eine Krankheit, die nicht mit dem Auftreten der ersten kognitiven oder amnestischen Einschränkungen beginnt, sondern wie wir heute wissen, Jahrzehnte zuvor. Mhm. In dem Moment, wo die Patienten tatsächlich merken, dass vor allem ihr Kurzzeitgedächtnis nicht mehr funktioniert, hat die Erkrankung schon viele, viele Jahre Schaden angerichtet und sind wesentliche neurologische Prozesse und Hirnschädigungen schon abgelaufen. Das Gehirn hat einfach die große Möglichkeit, viele Dinge über Jahre zu kompensieren und deswegen wird die Krankheit eigentlich spät im Leben klinisch apparent, bedeutet aber nicht, dass es eine Erkrankung des Alterns ist, sondern es ist es eine Erkrankung zumindest des äh, mittleren Lebensalters.
1: Das ist ja eine gute Sache vom Gehirn, ne? dass das so funktioniert, dass es eben, wie Sie sagen, Dinge ausgleichen kann erst einmal.
3: Das könnte man so sehen, aber es fehlen uns natürlich dann auch äh, womöglich die entscheidenden Momente, in denen wir therapeutisch wirkungsvoll eingreifen können. Also
1: 20 Jahre vorher eigentlich.
3: 20 Jahre, 10 Jahre vorher. Ich stelle mir die alzheimer vor wie einen Staffellauf. Ein Läufer, ein Mechanismus gibt den Stab an den nächsten Mechanismus weiter. Okay. Ja? Und wenn er aber einmal durch Stadion gelaufen ist und seine Runde vollendet hat, dann können Sie an diesem Mechanismus tun und lassen, was sie wollen. Es wird das Rennen nicht mehr beeinflussen. Jetzt haben sie aber nicht nur ein Team im äh, Wettkampf, sondern sie haben acht Teams, die um die Wette laufen. Nennen sie mal eins entorinalen Kortex, eins Hippocampus, eins parietaler Kortex, eins occipitaler Kortex, eins Thalamus, eins Kleinhirn. Ähm, all diese Teams sind unterschiedlich schnell. Was mhm. bedeutet, dass ein Team vielleicht schon den letzten Läufer auf der Strecke hat, während äh, andere Teams noch den zweiten oder dritten Läufer draußen haben. Bedeutet, wenn ein Patient zu uns kommt, zu einem gegebenen cross Zeitpunkt, haben Sie wahrscheinlich in unterschiedlichen Hirnregionen unterschiedliche Prozesse, die gerade sozusagen am wirkungsvollsten inhibiert werden müssen. Das legt nahe, dass es nie einen einzelnen Angriffspunkt geben wird und legt nahe, dass wir die Interaktion ähm, besser kennenlernen müssen und wahrscheinlich für jeden Patienten individualisiert feststellen müssen, in welchem Stadium der Erkrankung äh, er sich gerade befindet.
1: Also die Forschung hat ein paar Ansätze. Es fehlen aber noch zu viele Puzzleteilchen, um ein ganzes Bild zu bekommen. Und leider bleibt die große Frage nach dem Warum bislang ungelöst. Also wie gesagt, man weiß ja nicht, wann es losgeht mit Alzheimer. Wenn die ersten Anzeichen kommen, dann ist ja der Alzheimer schon lang im Hirn, ohne dass wir es merken. Claudia Schreibers Sohn hat uns im Podcast erzählt, dass er sich zum Beispiel an einen Restaurantbesuch mit seiner Mutter erinnert. Und sie, sie fragte dann so seltsam nach, ob wir schon bezahlt hätten. Und da dachte er, nee, hier ist irgendwas, hier stimmt was nicht. Und das führt mich zu einer Frage, die ich mit Professor Wolfgang Hoffmann vom DZNE besprochen habe. Wer spürt eigentlich als allererstes, dass irgendwas nicht stimmt? Sind es die Betroffenen selber oder sind es die Angehörigen?
2: Es ist ein bisschen unterschiedlich, aber meistens sind es die Betroffenen selbst. Also man, man merkt, dass bestimmte Dinge nachlassen, dass man nicht mehr so leistungsfähig ist, wie man sich, wie man früher war. Mhm. Und dann gibt es so Mechanismen, wie man das überspielt. Das kennt man von sich selber ja auch. Wir haben schlechte Tage und möchten nicht unbedingt, dass das alle merken. Und dann haben wir eben unsere Themen und dann reden wir eben mehr über die und versuchen so ein bisschen, das noch eine Weile rauszuschieben, dass wirklich offenkundig wird, dass da was passiert. Und man weiß es ja auch lange nicht, ob das jetzt ein chronischer Prozess ist, der zunimmt oder ob es einfach eine ganz normale Phase ist, wo man so ein bisschen schlechter drauf ist. Aber irgendwann ist es dann relativ klar. Und das merken dann auch die anderen.
4: Mhm. Ja.
1: Und wie viele sind eigentlich bereit, direkt äh, nachzufragen? Ist das jetzt wirklich nur eine Tagesform oder muss ich jetzt mal zum Arzt gehen?
2: Tja, das ist eins unserer wichtigsten Ziele. Wir brauchen frühe Diagnostik. Es ist für die Patienten gut, wenn sie früh diagnostiziert werden. Mhm. Und wir haben da noch eine Menge in der Bevölkerung, auch bei den, bei den Ärzten ist das noch weit verbreitet, dass man sagt, nein, nein, ich will das lieber gar nicht wissen. Ich will nicht dran rühren, ich will diese äh, ja, letztendlich tödliche Diagnose Demenz nicht stellen, weil das alle nur belastet. Es belastet den Patienten selber, weil er eben eine schwere Krankheit hat, die ja auch in der Schwere weiter zunehmen wird. Es belastet die Angehörigen, weil sie wissen, ihr Partner, ihr Angehöriger wird mhm. schlechter werden und es belastet natürlich auch die Ärzte, die dann damit umgehen müssen und keine richtige Heilungsmöglichkeit haben. Aber das ist alles falsch. Gibt es, Ärzte, es Gibt es
1: Ärzte, die das wirklich so eine Diagnose zurückhalten?
2: Das war lange Zeit sogar die Leitlinie, dass man sich bei der Diagnostik einer Demenz möglichst zurückhalten soll, weil man ja keine therapeutischen Konsequenzen hätte. Mhm. Das ist aber geändert worden. Also Sowohl die fachärztliche Leitlinie als auch die hausärztliche Leitlinie sieht das inzwischen anders. Frühe Diagnose ist ein wichtiges Ziel. Das beantwortet
1: fast schon meine nächste Frage, denn ich habe ja gesagt, 1,7 Millionen Menschen leben in Deutschland mit dieser Diagnose. Ich habe festgestellt, dass es in den vergangenen Jahren, das kann was mit meinem eigenen Alter zu tun haben, mit meinem eigenen Umfeld, mehr wurden in meinem Umfeld. Und dann habe ich mich gefragt, werden es jetzt wirklich mehr oder wird es sichtbarer? Hat man früher vielleicht noch mal eher gesagt, ach oh komm, der Opa ist so ein bisschen tatterig, den lassen wir da mal in seinem Sessel, da ist er glücklich.
2: Beides ist richtig. Also die die Zahlen werden mehr, es liegt am demografischen Wandel. Wir haben ja eine deutliche Zunahme der älteren Patienten in der Bevölkerung. Das heißt, wir kriegen sowieso eine Verdopplung der Menschen mit Demenz bis 2050 ungefähr, mhm. vielleicht auch schon bis 2040. Alleine aufgrund des Altersaufbaus der Bevölkerung. Die Lebenserwartung steigt, es gibt weniger Kinder, sodass wir insgesamt mehr ältere Menschen kriegen. Also man kann sagen, das Durchschnittsalter in der Bevölkerung steigt. Und deswegen gibt es eben auch mehr über 80, mehr über 90-Jährige, zunehmend auch mehr noch ältere, also über 100-Jährige. Und bei denen ist natürlich dann jeweils das Risiko einer Demenz Deutlich größer. Das Risiko bei über 90-Jährigen ist ja schon im Bereich von 30 Prozent. Das heißt, da haben wir viele Patienten, die mehr werden. Mhm. Das andere, was Sie sagen, ist aber auch richtig. Wir haben früher ja die Diagnose vermieden. Es ist auch heute noch so, dass wir Menschen finden, wir haben einfache Tests, die man äh, leicht durchführen kann, die relativ gut dabei sind, äh, Menschen mit Demenz im frühen Stadium schon zu erkennen.
1: Und das geht mir nicht aus dem Kopf, dass Alzheimer lange ja keine Diagnose war. Also so nach dem Motto, ja, Leute, lässt sich nicht ändern. Ne? Also setzen wir die Oma und den Opa mal auf den Lieblingssessel. Die können mal ein bisschen aus dem Fenster gucken. Nee, Alzheimer ist keine Alterserscheinung, sondern eine ernsthafte Erkrankung. Vor zwei Jahren hat Professor Hoffmann hier bei Hirn und Heinrich gesagt, dass man von circa 1,7 Millionen Menschen mit Demenz ausgeht. Diese Zahl, die hat sich schon überholt. Und damit behält er mit seiner Prognose recht, dass es stetig immer mehr Menschen gibt, die diese Diagnose bekommen. Wichtig ist es, früh zu handeln. Und da gibt es zum Beispiel die Gedächtnisambulanz. Ganz spannend. Was passiert da? Was ist das eigentlich, Gedächtnisambulanz? Darüber habe ich mit Dr. Cornelia McCormick gesprochen. Haben Sie, haben Sie für mich hier mal so ein, so ein Fragenbeispiel? Oder muss man da malen? Oder ich.
5: Ich habe überhaupt keine Idee, was das sein könnte. Ja, es gibt so ganz kurze Screening-Verfahren, die man in der Gedächtnisambulanz macht. Wir machen meistens den Mini-Mental-Status-Test. Da geht es erstmal um die zeitliche und räumliche Orientierung. Ähm, welches Jahr haben wir? 2020. Ähm, genau. Ähm, welche Jahreszeit haben wir gerade? Herbst. Welchen Monat? November. Welches äh, Wochentag? Heute
1: ist Montag, genau. aber, aber daran, also ich würde ja jetzt sagen,
5: das sind ja super einfache Fragen. Genau, also das sind richtig ja. einfache Fragen. Gedächtnis wird dann auch abgefragt, wenn man sich drei Wörter merken sollte, zum Beispiel Apfel, Lampe, Tisch mhm. und das nach zwei Minuten nochmal fragt, um, um zu sehen, ob das noch im Gedächtnis vorhanden ist. Also ja, genau, es, es geht um sehr, sehr einfache Demenz-Screening-Verfahren. Aber daran sehen Sie schon ganz viel? Genau, also daran kann man, für viele ist das, ist das zu einfach, die kriegen dann die volle Punktzahl und dann geht es darum, ähm, rauszuhören, genau, was sind die Probleme im Alltag. Meistens kommen Angehörige mit, das ist immer ganz wichtig, um auch eine Fremdeinschätzung zu kriegen. Was mhm. sagt eigentlich der Angehörige, ist das dem auch aufgefallen? Hat sich da was verändert, das ist auch wichtig oder war das immer schon ein Problem? Welchen jüngsten Fall haben Sie in Erinnerung, der Sie der sie irgendwie geprägt hat oder, oder der für sie besonders war? Eindrucksvoll und dann auch meistens traurig und prägend das ist es immer, wenn es früh im Leben auftritt. Also wenn ähm, ältere Menschen kommen, ähm, die schon sehr lange Zeit Probleme mit, mit dem Gedächtnis haben und wo dann auch die Kinder dabei sitzen und äh, die, die Angehörigen darum rum sind, dann, dann, gibt es, dann, dann merkt man, dass so eine Erkrankung aufgefangen werden kann. Dass das im Familienbund gestellt wird dass die Patienten gut versorgt sind, so etwas. Wenn das im jüngeren Alter auftritt, solche Erkrankungen, dann ist immer die Familie hängt da mit drin, aber ist halt noch nicht gesettelt in ihrem, in ihrem Dasein. Dann, dann sind solche Diagnosen einfach viel, ähm, viel eingreifender und dann auch prägender mhm. für, für einen selber. Wie lange dauert das eigentlich alles
1: in allem, um festzustellen, es stimmt wirklich was nicht? hängt wahrscheinlich von der Untersuchungsmethode ab.
5: Da haben Sie ja gesagt, dass Sie auch unterschiedliche haben. Genau, also nochmal zu dem Erstgespräch mhm. ähm, darauf zurückzukommen. Das Erste, was wir machen, ist objektivieren, um zu schauen, ob wir das auch sehen. Und dann gibt es ganz viele behandelbare Ursachen von Gedächtnisproblemen. Und das ist der zweite wichtige Punkt, in der Gedächtnisambulanz zu sehen. Ähm, kann man es vielleicht noch behandeln? Oder wenn sich da im Gedächtnis was verändert hat, zum Beispiel... Ähm, Depressionen sind ein sehr häufiges Bild, was wir sehen. Wenn wir traurig sind und uns auf Dinge konzentrieren, die unser Gedächtnis halt auch belasten, dann funktioniert es nicht mehr so gut. Und dann kann, können Gedächtnisprobleme zwar im Vordergrund stehen und man sagt, ich kann mir nichts mehr merken, aber wenn man sich dann mal so überlegt, was im letzten Jahr alles auf einen eingeströmt ist und dass man eigentlich viel mehr traurig ist und dass das Gedächtnis sich dadurch vielleicht verschlechtert hat, dann kann man die Depressionen behandeln und damit auch die Gedächtnisprobleme.
1: Wie gut, oder? Es muss keine Demenz sein, die die Lücken verursachen. Und so etwas lässt sich eben in einer Gedächtnisambulanz klären. Die gibt es in vielen Kliniken in Deutschland, in Bonn, in Köln, Mainz, in Siegen, Hamburg, München. Also mit einer Überweisung von der Neurologin oder dem Neurologen könnt ihr euch einen Termin machen oder vielleicht ja, gibt es einen nahen und lieben Menschen in eurer Umgebung, der sich da kümmert und da mal anruft und sich informiert, wo die nächste Gedächtnisambulanz ist. Ja, sehr stark war auch das Gespräch zu diesem Thema mit Professor Anja Schneider. Sie ist Forschungsgruppenleiterin am DZNE und Direktorin der Klinik für Neurodegenerative Erkrankungen und Gerontopsychiatrie der Uniklinik in Bonn. Und dass wir nicht einfach von Demenz sprechen können, das hat sie erklärt. Es gibt verschiedene Formen. Dann lassen Sie uns mal
6: reinzoomen. Ähm, welche
1: verschiedenen Formen von Demenz gibt es? Das
6: ist auch wieder altersabhängig. Also Demenzursachen im Kindesalter sind ganz andere als Demenzursachen äh, im höheren Erwachsenenalter. Mhm. Ich glaube zum Kindesalter-Demenzen, da wird es ja noch einen Podcast-Beitrag ja, geben. Genau. Ich bleibe jetzt mal beim höheren Erwachsenenalter. Ähm, so mittleres Erwachsenenalter wären es auch wieder andere Ursachen. Da kann es vor allem entzündliche Erkrankungen geben oder vielleicht einen Hirntumor oder solche Dinge, metabolische Erkrankungen, während so im höheren Erwachsenenalter, im Alter zwischen 50 und 65, da wären am häufigsten die Alzheimer-Demenz tatsächlich und die frontotemporale Demenz, während über 65 der Anteil der Alzheimer-Demenzen eben äh, zunehmend, zunehmend an den Ursachen für Demenzerkrankungen Alzheimer-Demenz ist also insgesamt im höheren Erwachsenenalter die häufigste Ursache, dann äh, gefolgt von Demenzerkrankungen, die, die eine ähm, gefäßbedingte Ursache haben. Dann gibt es auch viel Mischformen mit der Alzheimer-Demenz. Und ähm, dann gibt es die schon erwähnte frontotemporale Demenz, die halt im Alter unter 65 Jahren ähm, doch verglichen mit der Alzheimer-Erkrankung fast ebenso häufig ist. Es gibt Demenzerkrankungen, die mit einer Parkinson-Symptomatik einhergehen. Das sind einmal die lewy körperchen demenz aber dann gibt es eben auch diese langjährigen Parkinson-Erkrankungen, die in der Parkinson-Demenz münden können. Boah, das, ist, das erschlägt mich. Also das ist ja wirklich so umfassend. Können Sie,
1: können Sie mir erklären, wo der größte Unterschied zwischen einer ja, zwischen Alzheimer ist und jetzt zum Beispiel einer, einer
6: anderen Demenz? Naja, also man kann das irgendwie von zwei Seiten her betrachten. Einmal kann man gucken, was ist die molekulare Ursache, also welche Pathologie liegt der Demenz zugrunde. Ähm, darüber sind hier ja eigentlich auch definiert. Und auf der anderen Seite gibt es das, was wir eben klinisch sehen, was, was die Familie bemerkt, was der Patient vielleicht selbst bemerkt und wir als Ärzte eben sehen, wenn wir den Patienten das erste Mal sehen. Und da gibt es natürlich ähm, unterschiedliche Symptome bei diesen Erkrankungen, aber tatsächlich definiert äh, werden die durch ihre molekulare Pathologie. Ja. Und wenn man jetzt von der klinischen Seite her kommt, dann ähm, ja, gibt es so, so Schablonen, aber tatsächlich kann man allein anhand der Symptome, die man bemerkt, die Diagnose noch alleine nicht stellen. Also man, man kann das jetzt nicht ähm, anhand der Beschreibung der Erkrankung ähm, unterscheiden. Aber wenn man das so ein bisschen plakativ versucht, dann könnte man sagen, bei der Alzheimer-Erkrankung, die beginnt halt häufig mit Gedächtnisproblemen oder Wortfindungsstörungen. Also es fällt mir das Wort nicht ein, nachdem ich suche. Und ähm, häufig bemerken die Patienten das selber gar nicht so sehr wie das Umfeld. Mhm. Also die haben wenig Krankheitseinsicht. Ähm, dafür ist es dann ein kontinuierlicher, schleichender Prozess, während bei Patienten, die so gefäßbedingte, also vaskuläre Demenzen haben, ähm, das beginnt häufiger mal so eher plötzlich und äh, verschlechtert sich stufenförmig, also bleibt eine lange Zeit konstant und dann gibt es wieder so einen Einbruch. Und die Symptomatik fluktuiert häufig, so Tage sind besser als andere. Und die Patienten haben in der Regel halt ähm, ein ganz gutes Gefühl dafür, dass da was nicht stimmt, dass das äh, ihr Gedächtnis nachlässt. Frau Schneider,
1: ich hab, ähm, wir haben eine Mail bekommen hier ähm, vor ein paar Tagen zu diesem Podcast. Und ähm, da hat uns ein Mann geschrieben, meine Frau ist mit 50 an der frontotemporalen Demenz erkrankt. Das war 2014 und unsere drei Kinder waren damals 11 bis 14 Jahre alt. Es hat die Familie so stark belastet und heute lebt sie in einem Heim. Wir haben sehr lange versucht, es anders zu lösen, was in einer Familie mit Kindern, die sich entwickeln wollen, schwierig ist. Und er schreibt weiter, auf der einen Seite ein Mensch, der eine möglichst feste Struktur braucht, auf der anderen Seite Menschen die sich entfalten wollen und müssen. Ich habe jedenfalls sehr lange versucht, beides zu vereinbaren. Die Folgen merken wir noch heute, es hat tiefe Narben hinterlassen. Wir beginnen erst jetzt damit, das aufzuarbeiten. Wir besuchen äh, meine Frau mehrfach die Woche. Sie scheint glücklich in ihrer Welt und wir machen langsam unseren Frieden. Mich hat diese Mail wahnsinnig berührt, ähm, weil, weil sie eben... Ja, genau das beschreibt, was, was, so eine, was so eine Diagnose mit sich bringt. Nicht nur für den Betroffenen, sondern welche Folgen das eben auch für die ganze Familie hat. Was sagt Ihnen das, wenn ich Ihnen das so vorlese?
6: Ja, es klingt vertraut, wobei das ja natürlich immer noch mal besonders schlimm ist, wenn, wenn so junge Kinder oder Jugendliche betroffen sind. Das ist ja noch mal was ganz anderes, als wenn ähm, äh, so eine Demenzerkrankung irgendwie Familien trifft, wo die Kinder schon erwachsen sind. Ich glaube, ähm, erwachsene mhm. Kinder können damit viel besser umgehen als äh, solch äh, Jugendliche. Mhm. Das ist äh, sicherlich was, was die frontotemporale Demenz noch mal ähm, besonders äh, macht im Vergleich zu anderen Demenzerkrankungen. Eben auch, dass die betroffenen Patienten noch äh, sehr jung sind. Die sind ja auch vielfach, stehen die noch im Berufsleben. Manchmal sind die die Hauptverdiener und ähm, dann fällt ja halt irgendwie diese Einnahmequelle weg. Das, das ist ja eine Sache, die man auch überhaupt nicht irgendwie ähm, vernachlässigen sollte, dass da ja auch finanzielle Sorgen dranhängen können, wird jemand berufsunfähig und, und dann sind da eben noch Kinder im Haus unter Umständen, die, die sehr jung sind und ähm, muss sich irgendwie der Vater oder die Mutter irgendwie ganz, ganz äh, schlimm verändern. Das ist ja bei der frontotemporalen Demenz so, dass da nicht nur, also wenn wir jetzt von der Verhaltensvariante sprechen, dass dann nicht nur irgendwie Gedächtnisprobleme auftreten und ähm, irgendwie kognitive Fähigkeiten verloren gehen, sondern tatsächlich steht da ja am Anfang eine Wesensänderung sehr stark im Vordergrund. Inwiefern? Was, also gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt einmal so, so ein, ähm, eine Variante, wo Menschen sehr apathisch werden, sich sehr zurückziehen, aber es gibt eben... Auch die, das Gegenteil, dass sie irgendwie sehr enthemmt werden, dass sie ähm, sich nicht mehr an soziale Normen halten, dass sie ihre Empathie verlieren, dass sie also gar nicht mehr irgendwie einfühlsam irgendwie auf diese Kinder oder auf den Ehepartner oder auf Freunde eingehen können. Die verhalten sich auch peinlich, also die können sich wirklich nicht mehr an soziale Normen halten. Es gibt immer wieder Konflikte, gerade dann, wenn die Diagnose noch nicht ähm, getroffen ist. Manche, die fangen an, irgendwie ganz viel zu essen oder irgendwie übermäßig Alkohol zu trinken oder Drogen zu konsumieren. Die können ähm, so komische Spleens entwickeln, das ist komische Verhaltensweisen. Also wir hatten schon Patienten, der ist immer in die Mülltonnen in der Nachbarschaft und hatte alles rausgeholt, was man noch mal verwerten kann. Ähm, häufig zerbrechen die ganzen Freundeskreise von, von ähm, diesen Patienten, bevor die Diagnose gestellt wird und man das irgendwie wenigstens einordnen kann und für Kinder, und, aber natürlich auch Ehepartner, das ist das natürlich eine... Ähm, ziemlich schlimme Erfahrung, weil man ja auch gar nicht weiß, irgendwie, warum verhält diese Person sich so und ähm, was haben wir falsch gemacht. Viele werden auch auf Eheproblematiken hin äh, behandelt, die gehen dann in Paartherapie, bis dann irgendwann die Diagnose kommt.
1: Und wie tragisch, dass diese Erkrankung aber immer erst dann die Aufmerksamkeit bekommt, die sie benötigt, wenn es im direkten Umfeld ein Thema ist. Sind wir als Gesellschaft eigentlich ausreichend auf diese Erkrankung vorbereitet, nimmt die Politik das ausreichend wahr und stattet die Wissenschaft dann entsprechend aus, um mehr zu erfahren. Auch darüber sprechen wir immer wieder hier bei Hirn und Heinrich. Man kann es nicht heilen, habe ich in diesem Podcast bei ganz vielen neurodegenerativen Erkrankungen gehört. Aber man kann den Verlauf steuern und es zumindest auch für eine gewisse Zeit erträglicher machen. Und erst vor kurzem habe ich mit Professor Monique Bretteler gesprochen, das ist eine wahnsinnig beeindruckende Frau. Die leitet eine ganz große Studie, die Rheinland-Studie. Hört euch die Folge wirklich noch mal an, was das genau ist. Ganz, ganz spannend. Sie ist auch Mitglied in der Nationalen Akademie der Wissenschaften. Und da versammeln sich die wichtigsten und namenhaftesten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und diskutieren die großen Themen und geben auch Empfehlungen an die Politik. Und sie muss es wissen. Glauben Sie, dass, dass dieses Thema gesellschaftspolitisch schon so angekommen ist?
4: Auch bei der Leopoldina haben wir da äh, kurz über gesprochen, dass das eigentlich noch viel mehr auf der Agenda äh, und auf die äh, Forschungsagenda kommen muss. Wenn wir über neurodegenerative Erkrankungen sprechen, da gibt es eigentlich verhältnismäßig noch immer sehr, sehr, sehr äh, wenig Forschung. In die letzte Jahrzehnte, ich habe schon über die, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesprochen, da ist wahnsinnig viel Geld auch in die Forschung zum Prävention gegangen. In der Krebsforschung, da ist wahnsinnig viel Geld da reingeflossen, um zu forschen, wie man das nicht nur behandeln kann, aber gerade wie man das auch vorbeugen kann, was die Mechanismen sind, was die, wie die Leute sind, die davon, äh, wie heißt das, befallen äh, worden hey, wie, was man da tun kann. Und ich glaube, die neurodegenerative Erkrankungen, das den wir verhältnismäßig eigentlich erst am Anfang, da ist das äh, DZNE, was wir hier tun, das ist gut, aber das besteht erst ja, 12, 13 Jahre. Es gibt jetzt natürlich diese, ähm, die nationale Demenzstrategie, aber ähm, wenn man darauf schaut, ist das, das ist wichtig, aber da ist die, ähm, die Nachdruck ist sehr viel auf die Pflege und das ist wahnsinnig wichtig und jeder, der eine, äh, ähm, ja, Demenzerkrankte in seinen oder ihre Umgebung äh, hat weiß ja wir sollen und müssen besser für unsere Demenzerkrankten äh, sorgen und auch für ihre Angehörigen und und und. Aber man muss dabei nicht vergessen, dass eigentlich die Langzeitlösung es nicht in besser sorgen für die jetzige Erkrankten, aber das ist Vorausschauen und ja Vorbeugen in der Zukunft. Und ich glaube, dass da ist noch eine ganz große Lücke, die gefüllt werden kann und die auch äh, ja, äh, gesellschaftspolitisch, wie Sie äh, sagen, eigentlich noch äh, besser aufgegriffen werden muss.
1: Aber ganz ehrlich, so sehe ich Politik nicht. Ich empfinde Politik aktuell sehr als äh, als reaktiv. Also als als ähm, wir reagieren eher auf das, was gerade ist,
4: statt äh, sehr weit im Voraus zu denken. Genau, genau. Aber wenn wir, und ich, ich finde das eigentlich interessant, wenn wir auf diese äh, äh, WHO-Ziele mhm. äh, schauen, hä? Sustainability, ja. das ist so ein, ein ein Nachhaltigkeit. Und das ist natürlich ein Riesenthema, ist das, sollte es auch sein, von unserer jetzigen Gesellschaft. Und das hat nicht nur mit die... Erde zu tun, das hat auch mit unserer eigenen Gesundheit zu tun. Und Sustainability ist nicht nur reagieren, das ist vorausschauen. Und da, da, da können wir noch sehr, sehr, sehr viel tun. Und das ist eigentlich auch, was wir mit unserer Forschung vorhaben.
1: Ja, lasst uns bei uns anfangen. Lasst uns doch immer darüber offen reden, wenn wir feststellen, dass unsere Eltern Schwierigkeiten haben, Großeltern, Partner oder Partnerin. Wir sollten uns da wirklich austauschen. Wie habt ihr es festgestellt? Was habt ihr gemacht? Was hat euch geholfen? Was braucht ihr? Und bevor ich diesen Podcast gestartet habe, habe ich mich kaum mit dem Thema befasst. Wirklich. Ich, ich habe einen guten Freund. Die Mutter ist an Demenz äh, erkrankt. Und eine Freundin, da war das mit der Mutter auch so. Aber das hat sich alles schlagartig geändert, seit ich mich damit beschäftige. Und auch, weil ich begriffen habe in all diesen Gesprächen hier, dass wir vorab schon was tun können. Denn neurodegenerative Erkrankungen sind auch, nicht ausschließlich, muss dazu sagen, durch den Lebensstil bedingt. Und ich empfehle das sehr, die Folge mit Professor äh, Gerd Kempermann aus Dresden. Der sorgt echt für Bewegung. Wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe, dann habe ich das so verstanden, hör mal Sabine, geh mal nicht ins Fitnessstudio, aufs Laufband, sondern lauf mal durch den Wald. Habe ich das richtig verstanden? Also als, als kleines Beispiel?
2: Das
7: ist ein kleines Beispiel, aber das spricht natürlich nicht unbedingt äh, dagegen, dass die Sabine auch ins Fitnessstudio, aufs Laufband geht. Das kommt erstens darauf an, was da auf dem Bildschirm läuft und wer da nebenan ist und wie oft sie das machen und ob es ihnen Spaß macht. Wenn Sie sich jeden Tag dahin quälen und das eigentlich das Ätzendste ist, was Sie überhaupt vorstellen, können Sie das nur machen, weil Sie in 35 Jahren dann vielleicht ein bisschen riesen, geringeres Risiko an der Demenz zu bekommen, dann wäre es vielleicht nicht ganz die richtige Wahl in puncto Lebensqualität. Und dann bringt das vielleicht auch nicht so viel. Wenn das aber Ihnen Spaß macht und das richtig gut ist und es eben Teil Ihres Lebens und Ihrer Auseinandersetzung mit Welt ist, na dann umso besser. Aber der Gedanke ist genau richtig. Raus in die Welt, Erfahrung sammeln, ja, durch den Wald, aber auch durch die Stadt. Ja, die, das, der Reichtum der Erfahrung, nutzen, der sozialen, mhm. der Kontakte, das alles ist das, was unser Gehirn in Breite anregt. Ne? Und das, das, die interessante Überlegung ist eben, dass der nackte Sport oder die rein geistige, isolierte Beschäftigung mit Kreuzworträtseln und Sudoku, das funktioniert eben nicht so gut, wie wenn ich das aus der Mitte des Lebens heraushole. Und das versuchen wir, so mutig und schwierig das ist, biologisch, neurobiologisch zu erfassen. Was ist das, was da in dieser Mitte ist? Was ist das, was Aktivität in einem ganz profunden und globalen Sinne ausmacht? Das wissen wir nämlich nicht. Wir verstehen nicht, warum ein aktives Gehirn fitter ist, besser mit Krankheit umgeht. Das wollen wir zu verstehen. Aber wir wollen es nicht verstehen nur durch körperliche Aktivität. Unsere Mäuse laufen in einem Laufrad. Das ist ein super Modell, um das zu untersuchen, aber ich würde daraus eben nicht ableiten, dass alle Menschen, wenn sie sich halten wollen, auf dem Laufband sollen. Das wäre wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Aber Aktivität ja. in einem breiten Sinne, das halte ich für sehr wichtig. Und ich versuche herauszukriegen, wie die individuellen Unterschiede zustande kommen, die bedingen, dass eben für den einen Menschen das Laufband vielleicht ideal ist, aber für die Sabine vielleicht eben nicht.
1: Das ist ja jetzt alles, worüber wir sprechen, eher im Bereich Prävention. Wenn die Diagnose aber schon da ist, welche Rolle spielt dann Aktivität?
7: Im Grunde die gleiche, nur dann stehen andere Dinge im Vordergrund. Also Menschen, die Möglichkeit zur körperlichen Aktivität zu bieten ist immer gut. Und äh, man hat, es äh, sind wenige Studien, die es dazu gibt, weil die sehr aufwendig sind, aber ähm, es gibt sie und sie zeigen, dass selbst Patienten mit schwer fortgeschrittener Demenz von körperlicher Aktivität, von Fitnessprogrammen, die dann extrem reduziert sein müssen, weil das gar nicht mehr anders umsetzbar ist, dass sie immer noch profitieren. Die profitieren nicht durch, dass die Demenz besser würde, aber die profitieren für die Lebensqualität. Und sie profitieren häufig im Alltag für die Dinge, die sie da tun müssen. Die und das Leben in all den Bedürfnissen, die man so ganz basal hat.
1: Guter Typ, oder? Professor Kempermann? Ja. Aber ich bin mir sicher, dass wir den auch nochmal bei Hirn und Heinrich hören. Also wenn ihr auch eine konkrete Frage an ihn habt, schickt sie uns. Also wir können was tun. Es geht nicht um Verzicht, sondern es geht darum, ein aktives Leben zu gewinnen. Ich habe diese Folge angefangen mit Claudia Schreiber. Ich muss zugeben, dass ich oft an sie denke und äh, mich frage, wie es ihr geht, wie geht es ihrem Sohn. Und ja, ich möchte diese Folge zum Welt-Alzheimer-Tag auch mit ihr beenden. Denn Claudia Schreiber, die ja eine so starke Frau ist, gibt uns wichtige und weise Worte mit auf den Weg. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald bei Herrn und Heinrich. Wie offen gehen Sie damit um? Sie machen ja zusammen diesen Podcast. Ähm ich habe ich hab von Anfang an
0: gedacht, ich werde mich dafür nicht schämen. Ich habe nichts getan. Oh. Ja. Es gibt so diesen, diesen Sch diese Scham, ja. oh, ich bin jetzt blöd. Das will ich nicht, deshalb gehe ich auch sehr klar auch ähm, in die Öffentlichkeit, um zu sagen, wir haben nichts getan. Es ist nur irgendetwas passiert, das leider schreckliche Folgen hat. Aber sie sind ja auch nicht blöd. Das,
1: das, das, ähm, ist das Wissen zum Beispiel, also wenn Sie sich an bestimmte Dinge nicht erinnern können, aber haben Sie das Gefühl, dass das Wissen auf irgendeinem Chip in Ihrem Hirn noch gespeichert ist?
0: Rudimentär. Also manche Sachen äh, sind für immer da. Ich weiß gar nicht, also lang. Also ich weiß genau, wie ich meine Kinder gekriegt habe und so weiter und so weiter. Also diese wichtigen Dinge sind klar. Es geht um äh, um, um heute oder um gestern und heute. Mhm. Ja, Ich weiß schon nicht, wenn ich heute irgendwie was klar machen wollte, dass ich vielleicht morgen das schon wieder vergessen habe. Das heißt, ich muss ständig Dinge aufschreiben, sonst ging gar nichts mehr.
1: Kann es sein, dass Sie sich heute Abend vielleicht gar nicht mehr an dieses Gespräch jetzt erinnern?
0: Ich werde ganz sicher wissen, dass, Sie, dass wir das gemacht haben. Ich werde ganz genau wissen, dass Sie das sind, weil ich einen Bezug zu Ihnen habe und, und Sie höre und weiß, wer Sie sind. Das glaube ich, dass ich das gut finde. Wenn ich das nicht gut finde, dann habe ich ein sehr schönes Bild. Feedback mit, mit Moritz oder Lukas oder mit denen dann kriege ich das auch noch hin. Äh, aber es kann sein, dass ich die schönsten Sachen <lacht> vergesse.
2: Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.